0: Meramente, gracias porque seguro que uno más que otro, digo más porque uno siempre todos iguales, pero uno más que otro se habrá acordado de la pierna de Pepe, le he señor, sale un cable y el señor lo echó, pero el cable no tenía corriente, por lo cual no me hizo más daño, así es que estoy bastante bien y contento de estar aquí con, esta, con ustedes esta mañana. Quiero que me saquen aquí una fotografía. Creo que es interesante que la tengáis o la veáis y reflexionéis sobre ella cuando llegue. ¿Qué os sugiere eso? Si, bien, si bien hay una foto de un niño montado en un caballo de cartón, es uno que yo tengo, de cuando yo era niño, y seria, la feria, era Pepe. ¿para ¿qué os sugiere esto? El poder del amor. No hay un poder más fuerte con todo lo que digan los nucleares. Es el poder del amor. Ese poder ser lo que nadie, nadie, nadie puede imaginar. Ahora, cuando hablamos del amor, tenemos que hablar no del amor de Dios, perdón, no del amor nuestro, sino del amor de Dios. Cómo Dios es capaz de amar a sus máximos enemigos. No había un enemigo peor debajo del sol que el hombre. Y Dios lo amó. No escatimó. Dice el texto bíblico. Ni aún a su propio hijo. Por salvarnos. A cada uno de nosotros. Bien. Aparte de esto. Ahora que he reconocido. A alguna gente. Pues quiero darle la bienvenida. Antonio. Tú no lo habéis visto. A mi amigo Pepe. A su mujer. Mari Carmen. Y a Manoli. Y a su marido Marolín. Perfecto. Me falta una que por alguna razón no ha podido venir. Puri, ¿verdad? Tenemos en el corazón y cada jueves oramos por ella. Como también por vosotros, ¿eh? No olvidéis. Estamos orando por vosotros. Bien, hermano. Cambia la foto. Aunque luego me la ponga otra vez. Podéis seguir poniendo como queráis, ¿vale? ver la otra. Muy bien. Una pequeña palabra de cariño puede llenar un corazón de felicidad. Buenos días. Hay una persona aquí que a veces me manda muchas cosas así. Dice buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ahora, una pequeña palabra de cariño puede hacerte feliz todo el día. ¿Sí? Bien. Ahora quiero que hagáis un ejercicio. ¿Vale? No vamos a cantar aquel corito que cantábamos hace muchos años. Había un sabio rey, ¿eh? Y era esta ignacia. Quiero que mire hacia tu derecha. Yo sé que tiene a tu lado una persona muy querida, seguro. Si no tiene nadie, pues mira para otro lado. Bueno, tú no mires la vida. Por favor, no miremos lo que no es persona. La han mirado, ¿no? Vale, mira ahora hacia el otro lado. Bien, mi pregunta es: ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? En el año 68, mi hermana Antoñita, que está hoy, no se asuste nadie, trabajando en el Rocío. A esa, nadie me la excomulgue por eso, pero está trabajando en el Rocío con su marido Paco. Yo era un hombre muy feliz, porque tenía una hermanita en el instituto. Éramos cuatro gatitos, pero entre ellos había una muchachita, unos 14 añillos más o menos. Y yo decía, Señor, si tú un día levantara una maestra, tendríamos una maestra en San Lucas, en la iglesia. ¿Sabéis cuántos maestros hay en la iglesia hoy? ¿Cuántos? Cinco, creo que son, ¿no? Si no me equivoco, cinco maestros. Eh, Estamos claros que era, bueno, estoy hablando de que mine, también es una maestra, pero parece que no está metida dentro de él, pero es una maestra también, era una profesora en este caso de religión. Bien, no teníamos música nada no más de cantar a capela y cantábamos los signos firmía adelante, no teníamos otro, o algún corito que alguien un misionero venía o alguien cantaba, y lo sabíamos. Señor, si tuviésemos gente que cantara en la iglesia, teníamos arreglí. Claro, siempre cantó. Sabéis que hoy tenemos un coro de alabanza y mucha gente que sabe encantar, sino que tiene el talento escondido debajo de la tierra, cosa que lo saque, ¿verdad? Hablando de instrumentos, no teníamos nadie que tocara ni la pandereta, ni las palmas sabíamos tocar. Hoy tenemos mucha gente en la iglesia. Tenemos profesores de piano. O por lo menos gente que ha estudiado piano. Y tienen piano. Hay más de, de David que tiene guitarra. Y sabe tocar la guitarra. ¿Cuál era el proyecto de Dios para la iglesia en San Lúcar en el año 68-69? O los años que uno ya tiene uno puede mirar para atrás y ver cómo ha sido el desarrollo del proyecto de Dios para la iglesia. Como se tiene pocos años, como era aquello en aquellos días, uno buscaba por todos los medios llevar el Evangelio como fuera y donde fuera, buscando el proyecto de Dios. Porque hay un proyecto de Dios, y todos lo sabéis, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos es correcto David es el proyecto de Dios que todos los hombres sean salvos yo no sabía cómo iba a hacer eso pero gracias a Dios en aquel proyecto no metíamos tampoco luego vino Pepi y Cubero empezó a estudiar enfermería oye mira, vamos a tener una enfermera en la iglesia qué bueno bien Curiosamente tenemos un biólogo que está en Sevilla y gracias a Dios el hombre está creciendo en su profesión, ¿vale? Tenemos una doctora internista en Mérida que también está creciendo en su profesión. Tenemos a una matrona, yo la llamaría matrona, está en Pamplona. ¿Cuáles eran los proyectos de Dios en el 69, mi hermano? Yo no sé si esto nos hace pensar alguna cosa. Había una jovencita en Nazaret, como otras muchas que habían allí. Parece que era una ciudad bastante grande, aunque pequeña, pero era una ciudad prácticamente que estaba metida, era una de las ciudades fronterizas, prácticamente. Y todas las ciudades fronterizas, cada vez peor, ahí tenemos la línea, por ejemplo, muy cerquita a Jecira esas ciudades siempre fueron muy, muy, muy conflictivas siempre porque se venían los malos de un lado y los buenos del otro y aquí se juntaban pues tú sabes el que quería inglés, jugar a las cartas y gastar ser dinero, pues se venía en la línea pero el el, 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 el el de español que quería ganar dinero se iba a la línea li- y sacaba desde la penicilina, pastillas para el café y, y, y mil cosas más eran ciudades muy conflictivas y ahí Nazaret era una ciudad muy conflictiva y no era tan fácil ser creyente bien esta muchachita que aquí no lo dice el 26 esperaba la consolación de Israel quiero pensar una cosa más cuando decía mira a tu lado a ver qué, a ver qué es lo que ve quiero que vea algo que vamos a cantar todos Perdón, yo me voy a hacer largo hoy, lo digo, lo digo ya, porque algunos quieren ir a comprar bocadillo. Hay un cántico que dice: Mira a la persona que tiene de tu lado y dile: Yo te amo con el amor del Señor. Si es tu marido, ya lo sabemos y él lo sabe también. Mira que está detrás, y si quiere. ¿Vale? En este caso está el marido detrás. O pues mira para el lado, mira para adelante. Pero. Que si ama el que te ama eh, 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 No hemos ganado nada ¿Vale? Regli, podemos empezar Yo te amo con el amor del Señor Te amo con el amor Del Señor Yo te amo Con el amor Del Señor Cuidado con esto Porque sí. La belleza de mi Rey, Yo te amo con el amor del Señor. Ahora un momentito. Cuando mira a tu lado, ¿qué es lo que ve? Ve a una persona conflictiva. No ve a la persona que esperaba ver. Ve a una persona quizás, que no la saludó todavía. No te va a dar sin saludar. ¿Quién tiene a tu lado? ¿Y qué es lo que ve? Tiene que ver la gloria de Dios en esa persona. Porque si no ve la gloria de Dios, ¿para qué hemos venido aquí? Porque dice el Señor en Isaías que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde? Podemos ver la gloria de Dios. Desde la creación primera hasta el fin de todo el final del la Apocalipsis. La gloria de Dios. Está ahí. Bien. Esta muchachita. Estamos hablando. Lucas 1. Hay a veces detalles que no nos damos cuenta. Que a veces damos por hecho y ya está. ¿Quién había educado a esta niña? 13, 14 años, poco más o menos. O algo más, o algo menos. una adolescente. Para nosotros. Para ellos una mujer. Como un niño de 12 años pasaba a ser adulto. ¿Quién había educado a esta niña en el temor de Dios? En una ciudad conflictiva. ¿Quién le había hecho creer que un día vendía el Mesías? Bien, hoy tenemos todos los medios, desde el Internet a lo que tú quieras, todo lo vaya a ver. La señora que me escribió desde Filipinas dijo que había el programa. Qué bueno, ¿verdad? Yo dije en el programa, no te tienes que ir a Filipinas para ver el programa. Tú estás en San Lucas. Enchúfalo. Sí. De mil maneras, hoy se extiende la evangelio Y los niños están, como dije antes, desde el Instituto Gran Antoñita hasta hoy los profesores en las universidades. Pasan por las iglesias evangélicas. Esta niña, por ser niña, solamente podía ir al templo con su madre y al departamento de mujeres. Eran los niños los que iban al departamento de hombres. Pero las niñas no iban al colegio, que eran niñas. Los niños sí iban al colegio. Los que fueran un poquito célebro, pues ya iban con profesores, eh, tutores más bien que lo tomaban a su cargo, como en este caso era Gamalier, uno de ellos. Bien, ¿quién le enseñaba a esta niña el temor de Dios? Cada sábado ella escucharía en el templo lo que dijera el el rabino de turno, o el sacerdote de turno. Pero, ¿qué más? Detrás de esa niña había unos padres. Temerosos de Dios. ¿Quién estaba esperando la consolación de Israel? Solamente se habla de dos personas. Era. A ver quién sabe los nombres. Dos personas había que esperaban la consolación de Israel. Y uno hizo un reto con Dios. O Dios lo hizo con él. Simeón era uno. Y una niña que como está por ahí. Una Ana. Pero era muy anciana. Y Dios le había dicho. No vaya a morir hasta que no veáis al Consolador. Pero nada se dice de los padres. Ni sabemos ni siquiera los nombres de los padres de María. Esos hombres, esa mujer, eran temerosos de Dios. Y educó a su niña en el temor de Dios. Y en el que un día, no sabemos cuándo, una virgen. Y tampoco sabemos si era de, de Nazaret porque ningún profeta nos dice que nacería en Nazaret, o una virgen de Nazaret. Nos dice que nacería en Belén, pero tampoco nos dice de dónde era la muchacha. Así que todo Israel, todas las virgenes de Israel, estaba de alguna manera expectante a saber cuándo y quién sería de ellas. Esto es una enseñanza que los padres y las madres hacían a sus hijos. Estamos todos los que estamos aquí, y otros muchos que no están aquí. Y tenemos los bancos vacíos. Esperando. Al Señor. Que vendrá un día. Estamos esperando de esa manera. Que esperaba esta, esta niña. Estamos esperando al Señor que venga. Pero bueno ya. ¿Sabe? Ya vendrá ¿no? Pues cuando venga. Lo enteraremos, claro, que nos vamos a ir con él. No nos va a llevar, no nos va a ir, él nos va a llevar. ¿Eh? Pero ¿es esa la manera que Dios quiere que estemos esperando? Esta niña dice que no se asustó por ver a, a un ángel. ¿Por qué se asustó? Dice se se turbó, se asustó, por oír la declaración del ángel, que tú María, que tú vas a ser la madre del Salvador. No por la presencia de un ángel, María tú serás. Estaba poniendo encima todo un bagaje muy grande y un proyecto muy grande, proyecto de, de... de años, de vida, de, 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 de eternidad. Esta niña lo estaba echando sobre sus hombros. Ella dijo, hágase tu voluntad lo que tú digas, Señor. Vale. Si ese es el plan, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo, Señor? Si este es tu plan, adelante con él. ¿Cómo Dios le ayudó a esta niña a llevar un plan y un proyecto adelante? Ahí junto al hospital de Jerez, se empezó a hacer allí, creo que era un hotel, que se empezó a hacer. Allí ya he metido, machacado, una un porra millones. Ese proyecto, no sé si cuando se siga, va a servir el proyecto original. ¿Verdad? El proyecto de Dios, desde antes de la creación del mundo, es que tú y yo fuéramos salvos. Y no solamente tú y yo para no ser egoísta sino los millones de millones. Y no solamente vamos a pensar los millones de millones, sino el vecino que tiene en el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el de al lado. El compañero de trabajo que tiene. el proyecto de Dios es que tú seas el que le lleve el Evangelio. Lo que menos sabía María, cuando jugaba quizá con las demás niñas en las calles de Nazaret, que ella sería la que llevaría adelante un proyecto tan grande, si quiere la expresión ambicioso por parte de Dios, es recuperar, recuperar la creación de su mano. Tener consigo al espíritu que puso en el hombre el día que lo creó de barro. Tenerte conmigo. No voy a mirar cuánto cuesta. O me va a acostar. Pero yo quiero recuperar. Al hombre. Para que esté conmigo. En mi gloria. Juan 17. Para que vean tu gloria. Oh padre. Esa gloria que tuvimos antes. De la fundación del mundo. Nos damos cuenta hermano. Que todo el que se roza contigo. El que pasa por tu lado o el que duerma a tu lado, aún no ha aceptado a Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ayer un hombre me decía de, hablando de un médico que, pues, muchos aquí no lo conocieron, claro, pero sí, y otros fueron hasta beneficiados por él. Don Manuel López. No había una hora que Don Manuel López hasta en pijama, se montara en su vespa, y fuera a visitar a alguien. Fuera de día, fuera de noche, él era un médico de convicción. Y terminaba de ver al enfermo, y si el, el, la familia no le decía, ¿cuánto es don Manuel? El hombre cogía su maletín, se montaba a la vespa y se iba. Quizás los dos días llegaba la familia y decía, don Manuel, que no te pagues. Sí, un hombre con una convicción de que él había estudiado para sanar a la gente. Tú has sido salvo, mi hermano, para ayudar a otros a encontrar a Cristo. Tú no has sido salvo para que a Dios todos los días con las manos levantadas. O sea, un, un, un monstruo cantando. Como Marco Huy y otros más pero no mencionan más. Pero Dios no te ha hecho para eso. Dios te ha salvado para que tú seas el medio para otro, porque Dios tiene un proyecto contigo Dios te ha salvado y te ha dado un proyecto para tu vida a veces creemos bueno que el proyecto es eso, bueno seguir viviendo, somos creyentes Mm hace muchos años algunos ya lo saben porque lo han oído pero otros no Vale, hace muchos años, eh, yo sentí que tenía que prepararme para el seminar, para servir al Señor, no sé cómo, pero bueno, yo apenas había estado en el colegio, sabía muy poco, pero Dios me había, estaba mostrando alguna cosa, y yo en septiembre, creo que octubre, septiembre, octubre de 68, 65, yo con 1.500 pesetas, que las puse en la mano de Dios, y yo puse en la mano de Dios algunas cosas. Yo tenía una novia, que también las puse en la mano de Dios. Si aparece otro novio, pues veo para ella. mejor para ella Dios sabe pero bien hermano yo no me marqué ninguna meta yo no me marqué ningún proyecto yo me embarqué como hace Manolito se monta en el barco y sale a ver a ver qué es lo que entra en la red yo me monté en aquel barco puedo decir hoy hermano que después de todos estos años, yo no podría creer el proyecto de Dios que hoy está ahí atrás. Dios tiene proyectos que tú no te puedes ni imaginar, pero solamente tienes que montarte en el barco de Dios. Mi Señor, aquí estoy ya se montó en el barco de Dios cuando vio la necesidad que había en el mundo. Le dijo, Señor, si no hay otro, mejor que yo. Úsame a mí. Si valgo, úsame Y bueno, hermano, yo le doy muchas gracias a Dios. Y lo digo ahora después de los años pasados, porque puedo mirar para atrás. Antes miraba para adelante y lo que veía era que había una gran necesidad en toda esta zona no veía otra cosa una gran necesidad fue la pasión como otro día dijo mi mujer Regli fue la pasión lo que nos empujó a seguir adelante proyecto de Dios David proyecto de Dios proyecto de Dios proyecto de Dios Dios. familia Montoya proyecto de Dios familia Carrasco Cubero Proyecto de Dios. Tú eres un proyecto de Dios. Sí. María no sabía el proyecto de Dios. Pero cuando Dios le dijo, María, este es mi proyecto, ¿qué quieres hacer? Yo quisiera decirte que María era creyente, claro que lo era. Pero hubo un momento en el que yo entiendo que fue la conversión de María. Porque el judío tenía que convertirse. Pablo se tuvo que convertir. ¿Verdad? María dice, mi alma se alegró en Dios mi salvador. No el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de... No, no, no. Ese Dios lo cree todo el mundo. En ese Dios cree toda la gente. Pero en el Dios personal de María, ella dijo, ella dijo, mi no es salvador del mundo. No, no. O es sea, el problema de Dios de salvar al mundo. Pero yo creo ahora en un Dios personal. Abraham creyó en ese Dios personalmente. Isaac igualmente, Jacob igualmente, Moisés igualmente. Pero cuidado. Hace falta que tú tengas a un Dios muy personal, que tú lo sabes que es también Dios de tu destino, de tu hermano, de que está ahí en al la altura sentado y canta contigo. Pero tú tienes un Dios muy personal. ¿Vale? Y ella dijo, "Yo me gozo, me gozo en un Dios mi salvador sigamos un poco más adelante creer por creer eso es muy fácil porque los demonios creen y tiemblan creer es comprometer creer es ¿qué digo? es entregar es arriesgar Ustedes saben a lo que se, arriesga? se arriesgaba María con aceptar estar embarazada sin saberlo el, el novio. Sin saberlo los padres. Porque dice que eh, arregló sus trapitos y se fue a casa de su prima. No sé si para quitarse de en medio de la madre y el padre. Pero bueno, para lo que fuera. Se quitó de en medio. Los problemas que, ya hoy no, hoy es una bendición, dice las madres, cuando viene una embarazadas embarazada del novio. ¡Oh! ¡Qué bendición! ¿Vale? Pero no era una bendición a esta fecha. Ni mucho después. Ella dijo, Señor, si este es tu plan, si este es tu proyecto, ¿por qué le decís yo que no? No hay más muchacha en Israel Que tú le hagas pasar por este trago. Porque esto es un trago. A ver, ¿qué va a decir mi novio ahora? ¿Cómo se lo digo yo? ¿Se lo creerá? ¿No se lo creerá? Aquí está jugando una cosa. ¿Cómo era su experiencia con Dios? ¿Cómo era su relación con Dios? Para Dios no hay nada imposible. Termina diciendo el pasaje. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo creía que María, Pedro. Eso es lo creyó María. Álvaro. Eso es lo creyó María. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios me ha hecho y me ha llevado a este proyecto, terminará con el proyecto. ¿Qué va a decir José? Yo no lo sé. ¿Qué va a decir mi padre? Yo qué sé. Pero este es el proyecto de Dios y Dios está por encima de todos nuestros proyectos. Vamos. Una chica muy jovencita, pero qué madura, ¿verdad? Qué madura. ¿Cómo se atrevió a arriesgar la piel? ¿Cómo se atrevió a arriesgar a ser apedreada por los demás? ¿Cómo se arriesgó? Porque conocía a un Dios personal. El Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, ahora era el Dios de María. Dios te ha escogido a ti, salvando distancia. No para que te quedes embarazada o embarazado, eso fue una vez porque Dios así lo tenía arreglado. Pero Dios te ha escogido a ti, te ha salvado a ti. Dice Pedro, ¿para qué? ¿Nos ha salvado para qué? El texto bíblico de Pedro... Ajá. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios no te ha salvado para que un día esté con él en el cielo. También. Pero para que mientras te aquí en la tierra, tú seas ese canal. María. No le importó. Eh... Me gustaría que pudiéramos pensar un poco sobre nuestra situación. Uno somos más mayorcitos, otros más jovencitos, otro ahí en esa que decimos mediana edad, ¿verdad? Ni son mayores ni son jovencitos, pero bueno, están ahí en esa edad que ni va ni viene. Están perfectos, no cambian, pasan años no cambian, hasta que ya llegue la edad del cambio, ¿vale? Estamos contentos con lo que estamos haciendo, ¿verdad? El maestro, el profesor está contento con lo que está haciendo, ¿verdad? El médico está contento con lo que está haciendo, muy bien. Aquí no tenemos ningún carpintero, pero sea Marco, que es un oficio distinto al que tenemos por aquí, de técnico, en electrónica, también está contento con lo que está haciendo. De Pesosa con su profesorado de Davinia en religión, ¿está contento con lo que está haciendo? Claro que sí. Cada uno está contento con lo que está haciendo. Pero te has preguntado si Dios está contento o Dios tenía para ti un proyecto distinto. ¿Te has conformado a lo que tú creíste en principio que era lo mejor? Porque yo tenía 18 años. Cuando me fui tenía 21. Pero a los 50 años hay personas que Dios lo llama para el ministerio. No para que te hagan un seminario, no. Quizá no ese es ese tu plan por tu edad. Pero sí, buscarte un grupo para poder compartir la palabra de Dios. Allá hablamos un poquitín de ese tema. Buscar un grupito en tu casa. Una puerta que se abra. En la casa había a las casa de Saborido. ¿Por qué no podemos abrir un grupito y empezar a dar testimonio de la palabra de Dios allí? No para crear otra iglesia, no. Para que esa gente conozca a Jesucristo. quizá ese es el plan de Dios. ¿No tiene tiempo? Claro que no tiene tiempo. Claro que no tiene tiempo, ni yo tampoco. Pero hermano, Dios te va a dar tiempo. Porque Dios es Dios de lo imposible. Hay una cosa muy importante. Que Me gustaría decirlo. Estoy soltando hojitas porque si no, esto se hace interminable y no quiero que vadea a buscar bocadillo. Esta conversación, prácticamente que estamos hablando, ella la tiene con su prima. Allí habló con el ángel, el ángel le dijo lo que había, y le dijo, vale, si es el plan de Dios, amén, punto. Se fue a su habitación, hizo el liguito de ropa, y dijo, y a mi prima, si no tiene experiencia tan embarazada? porque me lo ha dicho el ángel, que tan barraza, está meses. Así es que, y allí para que me explique un poco, en fin, eh, esos mareos, esa fatiga, esos trastornos que hay, ¿verdad? Y un plan de broma. Pero ella dice a su prima, porque grandes cosas me ha hecho el Señor conmigo. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. ¿Qué había hecho Dios con María? Era una muchachita. Había recibido una promesa. No más. Estaba segura que no era un sueño. Estaba segura que no era fruto de una fiebre muy alta y había tenido ahí delirio. No, no. Estaba segura de lo que había oído. ¿De quién le había hablado? Veis. Grandes cosas. Fijaros cuando dice, va a ser el Señor conmigo porque efectivamente iba a hacer grandes cosas. Pero dice, ha hecho conmigo. Me gustaría que te preguntaras, ¿qué obra Dios ha hecho contigo? Que tú puedas contarle a otro. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuál es la obra que Dios ha hecho en tu vida? me gustaría que pudieran pensar. Cuando estaba Antonia, estaba Regli, y éramos aquellos cuatro, tres, dos, mi hermana Mari, de vez en cuando, venía por la iglesia. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Quiero que que penséis en esto, hermano. No estaban las hijas y los hijos de de Antonia no estaban los hijos de ninguno de ustedes por allí ni aún muchos de vosotros estabais por allí pero el proyecto de Dios fue para adelante yo no me podía imaginar cuál iba a ser el proyecto de Dios con esta iglesia con aquella iglesia que no existía tenemos cuatro o cinco, en un local de tres por nueve, sin ventana y con mucho calor y mucho frío cada uno de vosotros sois proyecto de Dios sí y soy proyecto de Dios porque Dios tiene un plan a uno para que sean salvos y a otro para que se agarren más con más fuerza a buscar la experiencia que Dios tiene para ti. No te conformes con estar en la orilla de la playa. No te conformes con el agua a las rodillas. Entra. Manolín, no, los pescados no se coge la orilla, ¿verdad que no? Te tienes que ir más adentro, ¿verdad? Para coger ese pescadito. Qué loco tan rico. Y que siempre nos parece caro. Pero hay que arriesgar. Para poder tener. Volver a la afuera. Con peces. Una de las cosas. Cuando nos arriesgamos. Vamos a tener resultados. Corintios. Creo que 15. No me crean. Dice que. Nada. De lo que tú haces para Dios. Es en Nada de lo que tú haces para Dios en vano. Aún, lea, Señor, un vaso de agua fría, podría ser la dentita, ni un café con leche. Un vaso de agua no quedará sin recompensa. Dios es un Dios muy fiel. Me gustaría que pensáramos en esto. Dios nos ha salvado para algo más. Si María se hubiese negado, hubiese tenido que buscar a otro. Hubiese aceptado, bueno, vale, venga por pues marcha, adelante, vamos para adelante. Pero no. Ella se comprometió en todo y por todo. Muchísimas veces, mi tengo personas que estuvieron por la iglesia hace años, 20 años, 25 años 22 años que dijeron que, era, que habían aceptado al Señor en sus corazones aquí a muchos lo conocemos que fueron a las aguas que se bautizaron que dieron testimonio público en la calle, en muchos sitios pero por alguna razón se alejaron de Dios o se alejaron de la iglesia del lugar para ser un poco más específico y más eh, privado el tema de la conversión cuando oro por ellos, Señor tú tienes un plan para esta gente ¿qué ha ocurrido? ¿qué pasó? Dios tiene un proyecto ya que se ha ido la familia Saborido ¿qué proyecto tenía Dios con la familia Saborido? después de 30 años la abuela que no sabe ni leer, vio el programa y vio el final, donde un hombre dijo, te regalo la Biblia, si tú la quieres, llámame y te voy a regalar una Biblia. Y él dijo, esto no es un cura. Y vinieron a buscarme ¿Cuál es el proyecto de Dios? Y esa mujer, la abuela, que no sabe leer. Yo estoy citando un pasaje bíblico allí con ella. Y la abuela siguió, me adelantó y siguió diciendo Dije, señor, abuela, ¿tú ¿cómo sabe esto? Dije, porque yo lo sé. No sabe por qué, pero lo sabe. Su hija Carmen, la que está, se pone adelante. Ella tiene la Biblia destrozada de leerla. Treinta años sin ir por una iglesia, hermano, no es poco. Sin que nadie la visite, no es poco. Pero la fe en el corazón de ella estaba viva. ¿Cómo era la fe que vivía en el corazón de aquella muchachita María? Una fe activa. Iba a la sinagoga a escuchar la palabra. Iba al templo una vez al año a escuchar la palabra. Pero ¿cómo vivía la fe? Mi pregunta es, ¿cómo vivimos la fe nosotros? ¿Cómo estamos viviendo la fe? La fe no es un proyecto, la fe es una vivencia que cuando la vive, se produce. Es como el amor en el matrimonio. Cuando hay un amor claro, sincero, en la pareja, los niños van a venir. Los hijos van a venir. Cuando hay un amor recíproco, y Dios te ama a ti, mucho más de lo que tú le amas a él. Y los hijos van a nacer. Cuando tú te dejes. Querer. Y amar por Dios. Y cuando tú les correspondas. Le diga sí señor. Yo también te quiero querer. Y si hace falta. Aquí estoy. Dijo Isaías. Y María dijo. Señor. hágase en mí tu voluntad. ¿Qué iba a decir yo? Si ese es tu plan. Más adelante. Acepto ese plan de Dios. Recuerdo cuando Shari también se nos fue a la granja. cuando Ya como matrimonio se nos fue a Lister, a Barcelona. Quizás, para decir que mi, mi pecado, un poco desconfía ahí. Estos dos locos, con dos niños, se van ahora a Lister a ver qué va a pasar con esta gente. Pero terminaron sus años. Y Dios quizá no, no lo tenía para un ministerio pastoral. Pero sí tiene un ministerio de enseñar a los niños en los colegios hoy. La palabra de Dios. Y ser de ser una gran maestra bíblica en la, en la iglesia que, que haya estado. ha sido siempre, una gran maestra bíblica. Y ha llegado a otros muchos también a Cristo. Proyecto de Dios. ¿Qué proyecto tiene Dios contigo? Piénsatelo. Está rodeado de gente que no creen y que se llaman cristianos, pero tú sabes que no tienen la experiencia de salvación. Un texto que quizá lo saco de contexto. mis la hermano, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué no piensas que hoy es el primer día de tu vida en el que Dios te ha presentado un proyecto de trabajo? Te has dado una cuerda para que tires de ella. Sí. dado una cuerda para que tú tires de ella y puedas mover el mundo. Porque el amor de Dios puede mover el mundo. El amor de Dios conmovió los cielos y la tierra. Y el Hijo del Hombre murió en la cruz. Con un fin, un proyecto, que tú y yo fuéramos salvos. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Le dejó el proyecto. Nos vamos a ir de aquí dentro de un rato. Llévate el proyecto contigo. Créete que tú eres un proyecto de Dios. Tú eres un proyecto de Dios. Tú no eres un... Tú que se siente al banco, le calienta el banco. Tú eres un proyecto. Y Dios quiere usarte. Pide a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer yo que no estoy haciendo para que otros te conozcan a ti? Dios te ayude, mi hermano. Y nos ayude cada uno de nosotros porque el proyecto de Dios sigue en pie y Dios sigue buscando candidatos para ese gran proyecto que el mundo le conozca, Padre Celestial gracias a mañana porque tú eres el Señor de la gloria Señor te adoramos te alabamos bendecimos tu nombre por ese gran proyecto que pusiste en la espalda de María y como ella te fue fiel, hasta el final. Y ella fue, Señor, el envase sobre el cual vino nuestra redención. Señor, te adoramos y te alabamos a ti por haberla usado. Pero, Señor, te doy gracias también por las veces que también nos ha usado a nosotros para ese proyecto. Pero ayúdanos, Señor, a definir y tener más claridad en cuanto al proyecto de Dios. Personal para cada uno. Aparte de un proyecto como iglesia. Proyecto personal. En el cual tú te involucres. puedas buscar almas para Dios. Te adoramos Padre Santo. Y te bendecimos. Amén. Vamos a volver al principio. No de, De lo que hemos hablado. Pero sí de. Yo te amo con el amor del Señor. Familia. ¿Monto, Montoya, claro. ¿Eh? Yo te amo con el amor del Señor. Y a las dos de atrás también. Y a todos. Vamos a cantar nuestro, ¿vale? Adelante. Te amo con el amor del Señor.